0: Son las 10, las 9 en Canarias.
1: Radio Inter. Desde Madrid para el mundo.
0: Dad palabra al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. En Radio Inter
2: Vida Armónica Con Mónica Fraile
0: Hola a todos, bienvenidos a Vida Armónica Y por supuesto gracias por estar ahí y por acompañarnos Por enviarnos además mensajes tan maravillosos Nos ha alegrado mucho vuestra acogida de esta nueva temporada Y nosotros también ...os hemos echado muchísimo de menos... ...la frase que hemos elegido hoy... ...es del genial escritor... ...William Shakespeare... ...y la hemos sacado del último libro... ...de Bernardo estamateas ...Dolor que fortalece... ...porque hoy vamos a hablar de cómo el dolor... ...está presente en nuestras vidas... ...en todos los seres humanos... ...especialmente en esta pandemia mundial de coronavirus... ...en la que la enfermedad y la muerte... ...se hacen más presentes... ...y más visibles... ...sin embargo... Hoy vamos a hablar del dolor, sí, pero para descubrir cómo transformarlo, cómo hacernos más fuertes. Dice nuestro invitado que en realidad somos fuertes cuando somos capaces de expresar nuestra debilidad. Y ahora te dejo esta pregunta para que reflexiones. ¿Es más fuerte el duro e inflexible tronco o la rama que puede doblegarse y adaptarse a la adversidad? ¿Cuál crees que se rompe antes? Hoy conectamos por lo tanto con Buenos Aires, Argentina y volvemos a entrevistar al fenómeno mundial de autoayuda. Bernardo Estamateas, doctor en psicología y autor de bestsellers como gente tóxica o emociones tóxicas. También seguiremos hablando de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico en este otoño del coronavirus. Hablaremos con Catalina Bridge, experta en aromaterapia y aceites esenciales, unos aliados muy potentes también para el sistema respiratorio... Y para prevenir en general la salud, para mantenernos fuertes ante cualquier tipo de adversidad que se nos pueda presentar. También estará con nosotros Albert Ronald Morales, nuestro experto en alimentación saludable y consciente. Y con él vamos a aprender cuál es la importancia de la vitamina D para nuestro sistema inmunológico. Veremos además qué alimentos eh, tienen vitamina D, en qué alimentos podemos encontrarla y si es necesario tomar o no suplementos. Y todo esto lo hacemos hoy con Guillermo Tejeiro a los mandos de la técnica. Muy probablemente habrán oído o habréis oído hablar de él o habréis leído alguno de sus bestsellers de autoayudo, como Gente tóxica o Emociones tóxicas. Recibimos de nuevo en Vida Armónica hoy al psicólogo, al doctor en psicología, Bernardo Estamateas y es un placer porque está promocionando su último libro, que es Dolor que fortalece, y precisamente en estos tiempos que corren necesitamos mucho hablar de dolor y sobre todo de cómo gestionar y transformar ese dolor. Así que Bernardo, bienvenido de nuevo, gracias por aceptar la invitación de, de Vida Armónica y sobre todo gracias por aportarnos esas claves que tanto necesitamos en esta situación que se complica por momentos. Gracias. Bueno, una alegría estar con vos nuevamente y
3: compartir
0: este tiempo juntos. Eh, Bernardo, ¿cómo está la cosa ahora en Argentina? Eh, estás en Buenos Aires y allí es primavera, aquí ha entrado el otoño. Ya eh, la situación va un poco eh, al contrario, eh, pero los contagios, ¿cómo van? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo, ¿Cómo está la gente allí en Argentina?
3: Bueno, van en aumento. Tuvimos una cuarentena muy larga, la gente está muy cansada, hastiada, angustiada, prácticamente se está liberando absolutamente todo, menos las eh, reuniones masivas, obviamente, sea recitales, en los templos y demás, eh, pero bueno, ya abrieron los bares, la gente puede ir a comer afuera, en grupos pequeños, reuniones hasta 10, 15 personas, pero bueno, con una fuerte crisis económica que trajo todo esto, y muchos problemas emocionales también. Así que, bueno, esperamos que aparezca la vacuna y pase todo esto pronto.
0: Dices en este libro, Dolor que fortalece, que el dolor es inevitable, que no podemos ir por la vida sin dolor, que eso nos unifica, nos hace iguales a todos los seres humanos porque va más allá de creencias, de sistemas sociales y sobre todo nos dejas un mensaje de esperanza y ese mensaje es que el dolor siempre se puede trascender. La clave está cómo lo hacemos.
3: Exactamente. Se calcula que a lo largo de la vida vamos a tener entre 40 y 70 pérdidas. No solo pérdidas de seres queridos, sino pérdidas de la casa, mudanzas, cambios de colegio, pérdidas del esquema corporal, separaciones. Todas esas pérdidas nos han enseñado en la vida cómo ganar, cómo utilizar herramientas para tener éxito, pero no nos han enseñado mucho qué hacer frente a las pérdidas. Bueno, gestionar... Ese proceso es muy importante para seguir adelante. El dolor no es una enfermedad que hay que curar. No es algo que hay que medicar, ni un problema que hay que resolver. A veces cuando uno le cuenta a alguien, perdiste ser querido, el otro, eh, mucha gente te pregunta, ¿qué le digo? ¿Qué hago para ayudar? Bueno, no es un problema que vos tengas que ayudar. El dolor es parte de nuestra historia. No es un pozo, es un camino que todos debemos caminar cuánto dura ese camino no hay un tiempo cada uno lo camina eh, como puede tampoco hay una forma lo importante es saber que el dolor está en nuestra historia y es parte de nuestra historia
0: eh, la cuestión es que muchas veces eh, gestionamos mal el dolor porque no nos enseñan sí. a gestionar el dolor y tendemos a transformar ese dolor en sufrimiento. Y ahí está la clave, en que el sufrimiento eh, es evitable, ese sí que es evitable, el dolor no. Eh, ¿cuál, es la diferencia, ¿Cuál es la diferencia, Bernardo, entre dolor y sufrimiento? Bueno, el dolor es normal, universal, el sufrimiento
3: es opcional porque tiene que ver con, lo llamamos en psicología, las declaraciones emocionales importantes, las cosas que nos quedan guardadas. Cuando alguien se muere y yo no lo perdoné o no le pedí perdón o no le dije tal cosa o no me pude despedir o quedaron emociones guardadas, eso guardado se hace un sufrimiento psíquico. Por eso decimos en psicología, lo que la boca no habla, muchas veces el cuerpo lo expresa. Entonces, poder decirlo, hablar, hacer una carta, bueno, hay muchas maneras de poder expresar esas cosas que nos quedaron guardadas que traen tanto sufrimiento.
0: Eso eh, tiene mucho de resentimiento. Cuando nos quedamos las cosas dentro, cuando ese resentimiento empieza pues, a hacer su mella ¿no? dentro de nosotros. Y cuando, sobre todo, que yo creo que es una de las, de las claves que, que cuentas en tu libro, que el dolor siempre tiene que ser expresado.
3: Así es, nos curamos hablando.
0: Eso es muy importante.
3: Nosotros somos seres humanos por nuestro lenguaje, nos constituye como humanos. Las palabras tienen poder para construir y para destruir, para sanar o para lastimar. Hablar nunca es un acto inocente. Entonces, poder poner en palabras. Nos curamos hablando, nos curamos estando juntos. Esta pandemia nos vino a recordar la necesidad que tenemos todos de ser, somos gregarios, nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, hay personas que creen que expresar el dolor los hace débiles. Entonces, eh, hacen lo que llamamos en psicología la anulación del duelo. Bueno, ya está, se murió, a otra cosa, está con Dios, o se terminó, listo, doy vuelta a la página. Y todo ese dolor va a algún lugar, no es así, y como decíamos, puede enfermar. Entonces, expresar nuestro dolor, nuestra tristeza. Ahora, también es un mito eso de que no lloró, tiene que llorar. Hay personas que cuando ven a alguien que no llora, se preocupan. Cada uno atraviesa el dolor de maneras distintas y cada estilo de duelo es único. Pero es importante poder hablar. El recuerdo nos permite elaborar el duelo, permitirnos los recuerdos, permitirnos hablar. Abrir un espacio, eh, por ejemplo, a las familias que han perdido un ser querido. Un homenaje, una vez por semana o dos veces. Nos juntamos, vemos fotos, recordamos, nos reímos, lloramos. Salir del lugar de que yo tengo que ser el fuerte, yo no tengo que llorar ni expresar mis debilidades, porque si no la familia se va a caer. Expresar nuestras debilidades nos vuelve fuertes. Solo la gente segura puede expresar su dolor.
0: Y ahí está esa metáfora maravillosa que empleas en el libro del roble y el junco. Que me, me, me Así parece, es. Me, me parece espectacular, ¿no? Cuenta, cuéntanos. Bueno, el, el cuando nosotros,
3: nosotros podemos, si somos flexibles nos vamos a doblar, si somos rígidos nos vamos a quebrar. Entonces, hay gente que es como la caña que se quiebra y hay gente que es como la rama que se dobla. Entonces, el dolor, la muerte, le pone fin a la vida en el más acá, pero nunca a la relación. Esto es importante. Todas las personas que se han ido antes de no, que nosotros, continúan eternamente en nuestro corazón a través de los recuerdos. Entonces, la flexibilidad es lo que nos permite eh, la apertura para poder expresar todas las emociones, porque felicidad no es manía, felicidad no es estoy siempre contento, felicidad es me permito estar triste, estar enojado, estar contento, estar angustiado, etc.
0: Me permito todas mis emociones y aprendo de ellas, eh, que eso, eso también es importante. ¿Qué le dirías, Bernardo? A, a esos núcleos familiares o a esos núcleos que comparten vida en los que hay una persona que tiene mucho miedo a contagiarse, mucho miedo a que se contagie su familia, y que crean situaciones difíciles en el entorno que, que comparte con ellos, eh, que crean rigideces, inestabilidades, conflictos... ¿Qué consejo les darías para sobrellevar una situación así? Claro, bueno, imagínate un soldado que está en la
3: trinchera, en la guerra. Puede hacer tres cosas. Primero tengo mucho miedo, huyo, me escondo, evito enfrentar, me quedo en mi casa encerrado, primer camino. Segundo, no pasa nada, huye para adelante la falsa tranquilidad, la omnipotencia. Tercero, reconoce que tiene miedo y capacidades, se queda en la trinchera peleando inteligentemente. Entonces, el miedo no es una emoción patológica, el miedo es una emoción normal, que gracias a Dios que la tenemos, los psicópatas no la tienen, todos los demás la tenemos porque es una voz que nos dice que hay un peligro. ¿Qué tengo que hacer? Armar un plan frente al peligro. No tengo ni que paralizarme ni huir hacia adelante. Tengo que armar un plan. Bueno, tengo miedo al contagio. Bueno, ¿qué puedo hacer? Lavarme las manos, tomar la distancia social, bueno, todo lo que nos van aco eh, aconsejando pararnos en un plan de acción, enfrentar el miedo. La diferencia entre el héroe y el cobarde es que los dos tienen miedo, pero el héroe se anima. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Inteligentemente, armando un plan y de a poquito ir enfrentando lo mínimo y lo máximo, decimos en psicología, de pequeños pasos ese miedo.
0: Y luego mmm, la cuestión está en abordar ese miedo a la muerte, que quizá es la base eh, de todos los otros, o la, el gran padre de todos los otros miedos, ¿no? El miedo sí. a, a una muerte que nunca se nos ha enseñado a gestionar o a mirar de frente, sobre todo en, en ciertas sociedades como las nuestras, ¿no? Y
3: básicamente, claro, el miedo a la muerte es el miedo a la vida. Cuando yo no tengo proyectos, tengo la muerte a 5 centímetros. Cuando yo tengo proyectos, la muerte no aparece en mi radar. Entonces, prohibido jubilarse psicológicamente. Yo tengo que tener proyectos, tenga 50, 60, 70, 80, 90 años. Hacer cosas. Recién hablé yo con mi mamá, que tiene 89 años, y estaba acomodando. Le digo, ¿cómo andás, vieja? Acá trabajando, me dice. Entonces, Estar activo, no jubilarnos de acá. Si yo no tengo proyectos, no espero nada. ¿Y, ¿Y qué es esperar algo? La esperanza es el mañana, y si no tengo mañana, ¿qué me queda? El pasado. Y eso es la depresión. Cuando tu pasado es más grande que tu presente, es depresión. Cuando tu futuro es más grande que tu presente, se llama visión. Entonces, soñar. Hay un terapeuta americano que hace un ejercicio muy lindo que dice que hay que hacerlo cada tanto. Y está bueno, porque pensar en la muerte cada tanto está bueno, porque no es cuando nos vamos a morir, sino cómo vamos a vivir hasta ese día. La muerte nos tiene que hacer reflexionar sobre la vida. Entonces él dice, si tuvieses 24 horas de vida, ¿a quién llamarías y qué le dirías? Entonces la gente dice, a mi mamá, a mi pareja, a mis hijos, ¿y qué le diría? Te quiero esto,
0: aquello. Entonces dice él, ¿y qué estás esperando? para hacerlo ahora. Exactamente. ¿Y qué estamos esperando? Pues estamos esperando a que llegue la vacuna, por ejemplo, y estamos esperando sentados frente a la eh, televisión o frente a la radio sobreinformándonos de todo lo malo del el contagio que ha subido, de los casos que han subido, de, de todo lo malo sí. que, que nos pueda acontecer. Entonces es algo que debemos hacer con moderación. O de informarse sí, sobre informarse no y sobre todo no alimentar ese tipo de, de miedos, porque evidentemente los vaticinios no son nada buenos. Todo tema
3: omnipresente se vuelve omnipotente. Si vos tenés un lunar y está, mira este lunar, me parece que me duele, pero debe ser una metástasis, todo el día girando alrededor del tema. Una vez me dijo un rabino algo que a mí me gustó, me quedó, porque creo que definió la salud mental. Me dijo Bernardo, no sé si lo sacó del Talmud, no lo recuerdo, Nada mucho. Ni mucho dormir, ni mucho despierto, ni mucho comer, ni mucho hablar, ni mucho jugar, ni mucho leer. Nada mucho. Genial. Nosotros no somos un equilibrio como en una balanza, un equilibrio fijo. Somos como andar en bicicleta, un ir equilibrándonos, o caminar sobre la soga. Vamos un poquito para acá, inmediatamente para acá, y vamos armando ese equilibrio. Nada mucho. Y me pareció genial. Entonces, mucha información paraliza. Cero información eh, nos hace daño. Entonces, mantener, andar en bicicleta está bueno. Todo el día andando en bicicleta no está bueno. Hablar está bueno. Todo el día hablando no está bueno.
0: Nos quedamos con nada mucho, que no es nadar, irse a la piscina y nadar mucho, sino que no hagamos nada con mucha repetición o cebándonos y obsesionándonos con algo en concreto que, que me parece una recomendación y una herramienta estupenda. Eh, la cuestión ante, ante esto que vivimos, que, que nos iguala también a todos los seres humanos porque nos coloca frente a la muerte y frente al dolor, es eh, que no, lo, no sé en qué tanto por ciento, Bernardo, pero mucha gente se está colocando en el papel de víctima. De por qué me pasa esto, que también abordas esa clave en dolor que fortalece, de por qué, en vez de en el para qué, qué me viene a enseñar esto, por qué, quizá no sepamos un, un responder un por qué. A lo mejor ahora, más adelante, ves el por qué te pasaron sí. las cosas o no, pero obsesionarse con el por qué no nos ayuda. Claro. Bueno, el
3: por qué es eh, parte del duelo, porque el duelo es una pregunta que no tiene respuesta. Si vos perdiste un papá por un infarto, por más que te expliquen, la aorta se tapó porque no sé cuánto, a vos eso no te alivia el dolor, no te calma, porque el dolor es una pregunta que no tiene respuesta. Ahora, está bien preguntárselo por qué, por qué Dios, por qué yo, por qué el otro... Esa bronca está tapando el dolor. Hay gente que tiene mucho dolor y no la puede elaborar y entonces lo envuelve en reproches, en broncas, que a la larga la va a ir gastando hasta conectar con el dolor. El dolor tiene que darle un hay que darle un sentido. No es que en sí tiene un sentido, es que nosotros le construimos un sentido. Transformamos el dolor en un don para ayudar a otros. Yo escribí ese libro porque fui a dar una charla aquí en la Argentina, en Corrientes, una provincia, en un teatro muy lindo, había 1.200 personas para hablar de duelo. Me invitó a la unidad de duelo allá. Me impactó tanto ver 1.200 personas que habían perdido seres queridos hacía poquito, y una de las organizadoras me dijo, Bernardo, ¿viste las estrellas esas que pintan en la calle cuando hay un accidente? No sé si en España se hace cuando hay un accidente en la calle, se pinta una estrella para mostrar que ha habido un accidente. Me dice, yo lo traje de Estados Unidos eso. Me dice, Bernardo, cada vez que pinto una estrella, porque ella había perdido a la hija, algo de mi pasado se sana. Transformó el dolor en un don para ayudar a otros. Y ese es el proceso. El dolor no se supera. Es incorrecto decirle a una mamá, a un papá que perdió un hijo, ya lo vas a superar, el dolor se transforma y nos transforma. Y nosotros vamos mutando y el dolor va mutando y lo vamos transformando en un don para tener más compasión, más empatía y ayudar a los demás.
0: Sí, aquí me recuerda la historia que cuentas en el libro de Víctor Flank. ...que es neurólogo, sí. psiquiatra, filósofo austriaco ...que precisamente transformó todo su dolor y dura experiencia... ...cuatro campos de concentración... ...perdió a casi toda su familia, a sus padres, a su mujer, a su hermano... ...y eso lo transformó para ayudar a la gente... ...yo tengo aquí una frase de él, de Víctor Flan... ...que dice, no importa lo que tú o yo esperemos de la vida... ...sino lo que ella espera de nosotros... ...la importancia de hallarle el propósito a la vida.
3: Así es, así es, de darle sentido... Y de saber que no somos seres pasivos, tenemos que salir de la pasividad. Mira, vamos a suponer que llueve, ni vos ni yo podemos hacer nada, pero podemos elegir si salimos con paraguas, con piloto, nos quedamos en casa o nos quedamos escuchando radio. Hay cosas que escapan al control, pero siempre hay cosas que podemos hacer. Estás en una plaza, en un banco, viene alguien y se te sienta al lado. Y vos decís, yo quiero estar solo, justo se me vino a sentar al lado. Bueno, podés hacer algo. Sentarte en otro lado, aceptar que se te sentó al lado, eh, este, decirle algo, lo que fuese. No somos receptores pasivos. La melancolía y a veces la depresión viene porque nos quedamos en un lugar pasivo. Es decir, alguien me desilusionó, alguien me hizo algo que me dolió, me falló, me traicionó y me quedo atascado, ¿eh? resentido. ¿Qué es resentido? Dolor y bronca congelados. Y entonces me quedo, mira lo que me hizo, mira lo que me dijo, no puede ser. Bueno, ¿qué puedo hacer? Esta es una frase para mí de mucha salud mental. ¿Qué puedo hacer? Mirá, me traicionaron, me lastimaron. Bueno, ¿y qué puedo hacer? Pararse en la acción. Los problemas no se resuelven pensándolos o analizándolos sino haciendo algo. Como dijo nuestro gran maestro de terapia, Paul Vaslavic, decía, si
0: quieres ver, aprende a actuar. Y quizá debemos cambiar un poco el chip mental y, y aprender a mirar las cosas de otra manera. Cuando, cuando nos sucede algo, tendemos a juzgar si es bueno o es malo. Y a lo mejor con perspectiva, lo malo, te convierte, convierte en, en que te has podido salvar por ejemplo de un accidente de tráfico o sea te rompiste una pierna no fuiste al aeropuerto y te salvaste del accidente o, 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 o te rompiste la muñeca te quedaste de baja y pudiste eh, pudiste estar más, estar más con tu hija por ejemplo entonces esto de bueno o malo eh, pues yo creo que hay que salir de eso, ¿no? aprender de, de las experiencias de la vida y no quedarnos ahí en el papel de víctimas, sino eh, aprender a tomar las riendas y ser responsables.
3: Así es. Mira, había una chica que de chiquita siempre escuchó cómo el papá le pegaba a la mamá, los gritos, y ella se iba a la cama con sus dos ositos que tenía, sus muñecos, y los tapaba. Y se dormía con ellos. Entonces, la pregunta fue, ¿y por qué eh, hacías eso con tus ositos? Si ellos te hablasen, ¿qué te dirían? Gracias por cuidarnos, gracias por estar conmigo. Decime, esta capacidad de cuidar que hacías con tus ositos, ¿con quién más en tu vida lo hacías? Bueno, cuidé a mi perrito, cuido a mi pareja, me gusta cuidar a la gente. Y empezamos a hablar del cuidado. Y esta chica, sin negar la historia de dolor, descubrió que tiene otra historia, la historia de cuidar a los demás. Entonces nosotros no somos una historia, somos millones de historias. El problema es que agarramos unas piezas de nuestra historia y decimos, me pasó esto, por esto, por esto, por esto, soy así. Pero si abrimos, vamos a encontrar millones más de historias dentro de nuestra historia. No somos una historia. Somos sin historia por
0: tantas historias que tenemos. Pues vamos a, a resumir un poco qué podemos hacer para transformar el, el dolor, Bernardo. Eh, Bien. Hablas de, de aceptación en el libro, hablas de fe, hablas de esperanza, que son claves fundamentales.
3: Así es. Primero, esta pérdida, yo le pregunto a la gente, eh, en estos 31 años, de profesional, vi muchas personas en duelos, multiduelos, eh, duelos acumulados, duelos traumáticos. Les pregunto y les digo, esta pérdida, qué, ¿qué cosas ha cambiado en tu vida? ¿Qué prioridades? Siempre que hay una muerte, hay un cambio de prioridades. Esto me preocupaba, dejé de preocuparme, esto que me di cuenta que no era trascendente, ahora me di cuenta que es trascendente. <coughs> Siempre me gusta contar la anécdota que leí hace muchos años de unos chicos que entraron en un negocio en Estados Unidos y cambiaron los precios del lugar. Lo que salía un, una, un jarrón, el precio lo pusieron en un cuadro, el precio de un cuadro lo pusieron en un mueble. Obviamente se dieron cuenta enseguida, ¿no? Y acomodaron los precios. Y yo me quedé pensando si en el shopping de la vida no nos habrán cambiado los precios del lugar y lo que nos dijeron que era valioso en realidad no sale no vale ni un euro, y lo que nos dijeron que era importante en realidad no vale, y lo que nos dijeron que no vale en realidad vale, ¿no? Entonces, cambio de prioridades. Segundo, ¿qué semillas te dejó esta persona? Algo te sembró, porque todos venimos a la tierra para sembrar a alguien algo. Bueno, me sembró la alegría, la fortaleza, el trabajo, el ser buena gente, la gente te cuenta bien. ¿Cómo podrías hacer crecer esas semillas? Porque tu manera de honrar al que se fue antes, porque todos nos vamos a ir, es haciendo crecer esa semilla. ¿Cómo podrías hacer crecer esa fortaleza, esa alegría? Porque cada vez que esa semilla crezca en vos, ahí está tu ser querido. Lo vas a volver a ver en la obra, en la semillas que te dejó, porque de eso se trata la vida, de sembrar hacia adelante y de transformar el dolor sembrando en otros. Entonces, no el duelo, les digo, también es sagrado. No hay que ensuciarlo. ¿Qué quiere decir eso? El dolor no hay que autorreprocharse, me tiro en la cama con depresión, no hago nada, me castigo prohibido. El dolor es sagrado, hay que hacerlo limpio. ¿Qué quiere decir eso? No castigarme, no tirarme en la cama sin hacer nada, sino permitirme el dolor que me transforma y nos transforma, y esto nos permite reencontrarnos con el otro, también como una historia de alegrías y dolores, porque de eso se trata la vida.
0: Y luego está la fe. Eh, Bernardo, eres pastor de la Iglesia Bautista, Ministerio Presencia de Dios en el barrio de Caballito de Buenos Aires. Y la Así fiesta, es. La fe está muy presente y tienes más de un millón de seguidores en redes sociales por algo. Sabes mucho de psicología, pero la fe es un plus para aquellos que, sí. que creen eh, es el plus para salir de otra manera de esta pandemia y de las Así dificultades es. y de los dolores de la vida.
3: Así es. La fe te acompaña donde la razón te abandona. Eh, uno puede sostenerse a través de los sentidos, de la ciencia y obviamente que está perfecto. Eh, la fe va más allá la fe va a lo trascendente, de creer de que tenemos para los creyentes un Dios que nos ama, un Dios que está con nosotros. ¿no? La otra vez, le, creo que lo puse en el libro, ¿no? cuando Jesús está en la cruz eh, y, y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y no tuvo respuesta, ¿no? Y yo puse, es que en los momentos de dolor no necesitamos palabras, necesitamos la compañía y saber de que Dios sufre con nosotros, que no nos manda la muerte, que es falso eso, que Dios se lo llevó, Dios era una flor tan linda que la arrancó para llevársela al cielo, y un montón de cosas que lo único que hacen es lastimar más a la gente. Eh, bueno, la espiritualidad, la gente cree más en Dios y menos en sus representantes, más en Dios y menos en las instituciones, y hay un giro de lo religioso, le hace institucional, a lo espiritual que tiene que ver con las experiencias internas con las y con el respeto al otro, no con el condenar al otro, sino con el sumar las experiencias del uno con el otro, y creo que eso está bueno, es una espiritualidad a la cual yo adhiero.
0: Yo también, en este caso apuesto por esa espiritualidad, y es lo que contamos en este programa, mirarnos en el otro para descubrir lo que falla en nosotros mismos, y sobre todo para mejorar nuestra vida, se trata de vivir mejor... Eh, de vivir más plenos, más armonía, más paz interior, ser Así más es. felices en definitiva. Yo me quedo para terminar la entrevista con Bernardo Estamateas con ese símil de que las olas siguen llegando. El mar no cesa en sus olas, pero ¿Ah, sí? lo importante es aprovechar la fuerza de esa ola para ir con ella y no contra ella y no estrellarnos. Y también con una frase, porque tus libros están llenos de frases fantásticas que tienen que ver con que, que haces un trabajo ingente de, de investigación Me gusta leer. En, en ese sentido. Me eh, gusta tengo leer. aquí una, una frase de Henry Ford que dice, cuando todo parezca ir contra ti, recuerda que el avión despega contra el viento, no a favor de él. Y Así ahí está es. la clave de resiliencia presente en todos los seres humanos.
3: Si nos diesen a elegir, mira, cada vez que
0: nos relacionamos
3: con alguien recibimos una tarjeta escrita de dos lados. De un lado dice, te amo, quiero que estés conmigo. Del otro lado dice, cuando no estés voy a sufrir. Pero si nos diesen una tarjeta, otra tarjeta que diga, no, voy a su no vas a sufrir nunca. Del otro lado diría, pero tampoco vas a poder amar todo el mundo elegiríamos la primera tarjeta. El dolor es la expresión del amor y es, eh, es, la, es la capacidad de amar. Y nosotros somos seres amorosos. Lo que nos constituye en plenitud no es la felicidad. La felicidad está, está buena, la buscamos obviamente, pero la encontramos en la intimidad la encontramos en la intimidad con el otro, en permitirnos que el otro se nos revele, nosotros revelarnos y abrir y construir esa unión del espíritu emocional, del yo profundo, porque somos más que lo que pensamos, más que lo que hacemos, más que lo que decimos, y aún más que los pensamientos que tenemos. Somos vida, somos seres humanos, y esta conexión de ser a ser es lo que nos permite eh, construir la plenitud de la vida, que de eso se trata.
0: Pues gracias Bernardo Estamateas, es doctor en psicología, autor mundial, exitoso de autoayuda, de libros de autoayuda, por aceptar nuestra invitación, por estar en Vida Armónica y por mantener esta conexión que creo que es muy importante, principalmente en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Un auténtico placer.
3: Muchas gracias, un gran cariño a vos, a todos tus oyentes y a toda España. Estás escuchando Vida Armónica
0: con Mónica Fraile. Qué lujo ha sido hablar con Bernardo Estamateas. Una entrevista que, por cierto, se ha grabado en vídeo... ...y que tendrán disponible en nuestro canal de YouTube... ...Vida Armónica y Bienestar. Allí podrán verla. También podéis seguirnos en redes sociales... ...recordamos Facebook, Twitter e Instagram... ...arroba Vida Armonica es. El dolor, sin duda, influye en nuestro estado de ánimo... ...y golpea también nuestro sistema inmunológico. Este poema de Luis Rosales... Nos habla del dolor universal, del dolor que todos los seres humanos sentimos, de ese dolor inevitable, sin fronteras, del que habla esta Mateas. Pero más allá del dolor, hay esperanza, hay luz, hay un sendero blanco como la nieve que nos une a todos, un sendero que borra las huellas negras con su luminosidad impecable. Este poema se llama «Canción de la nieve que unifica el mundo» de Luis Rosales, y la voz la pone Joaquín Martín.
1: Somos hombres, Señor, y lo viviente ya no puede servirnos de semilla. Entre un mar y otro mar no existe orilla, la misma voz con que te canto miente. La culpa es culpa y oscurece el bien. Solo queda la nieve blanca y fría, y andar, andar, andar hasta que un día lleguemos sin saberlo hasta Belén. La nieve borra los caminos, ella nos llevará hacia ti que nunca duermes. Su luz alumbrará los pies inermes, su resplandor nos servirá de estrella. Llegaremos de noche, y el olor de nuestra propia sangre te daremos. Este es nuestro regalo. No tenemos más que dolor, 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 dolor.
0: Yeah. Okay. Los aceites esenciales nos pueden ayudar a aliviar el dolor y muchas cosas más? Al final de la temporada pasada ya nos adentramos en este delicioso y sanador mundo de la aromaterapia, que concentra lo mejor, con todas sus propiedades y efectos beneficiosos para la salud de plantas, árboles y también de hierbas. Hoy tenemos con nosotros, de nuevo, pero esta vez ya en el estudio y no por teléfono de Radio Inter, a Catalina Bridge. Ella es experta en aromaterapia y aceites esenciales y también miembro de Young Living Essential Oils, que significa Young Living. Esa es la marca, pero aceites esenciales, eso es en inglés. Bienvenida, Catalina, <ríe> y esta es tu casa. Muchas gracias, Mónica. Encantada de estar aquí. Por cierto, que esta entrevista contamos a los oyentes que se está grabando para luego poder volver a, en este caso, escucharla y verla a través de nuestro canal de YouTube, que es Vida Armónica y Bienestar. También podrán ver eh, cómo pintan y cómo lucen esos aceites esenciales que tenemos aquí presentes en el estudio, en ese kit de inicio que tiene ya un living y que es maravilloso y yo ya lo he probado. A mí me gusta hablar de las cosas, Cata, pero hablar con eh, sentido, con conciencia y sabiendo de qué hablo y qué efectos tiene, ¿no? Claro Así que, que sí. me convenciste, <risa> lo hiciste tan bien que me convenciste y todo este verano he estado probando pues todos esos eh, aceites esenciales que, que tenemos aquí pues por ejemplo la lavanda eh, ahuyenta mosquitos pero la lavanda es buenísima para la piel por ejemplo para después del sol eh, te deja eh, la piel suave y tersa también he probado la naranja y el limón que ah, me han subido el limón me ha subido el ánimo pero es que la, la naranja es como que me, me da una sensación de paz de bienestar ¿Qué más he probado? Pues he probado eh, de todo eh, eh, para facilitar las digestiones, hay, hay una mezcla que, que es estupenda, la menta evidentemente, la menta como espabila la mente. Madre mía, sí, es <risas> impresionante. Hay una gama enorme de estos aceites esenciales y yo hoy, ya que estamos en otoño, acabamos de estrenar el otoño, Catalina, me gustaría que nos hablaras de cómo nos pueden ayudar los aceites esenciales. Eh, para for, fortalecer nuestro sistema inmunológico y para afrontar el otoño de una manera eh, más confiada, me refiero, más confiada porque estamos todos muy pendientes de lo que nos pueda sí. pasar, de los virus, de las, eh, del coronavirus, evidentemente que es el padre de, todo, de todos los virus ahora, pero eh, miedo a enfermar, a que nos pase algo. ¿Cómo nos
2: pueden ayudar los aceites esenciales? Claro, Mónica, pues eh, los aceites esenciales se han usado por milenios eh, para poder ayudar y las plantas también, ¿no? Obviamente, eh, un aceite esencial es la forma más pura de una planta. Entonces, eh, tenemos que recordar que desde los egipcios eh, y mucho más allá, usaban ya plantas y aceites esenciales para poder ayudar a apoyarnos. Entonces, eh, los aceites esenciales nos apoyan de muchas maneras y hoy en día tenemos la suerte que te podemos hacerlo de tres maneras. Lo podemos hacer eh, usándolo, inhalándolo en un difusor, por ejemplo, que viene en el kit este de inicio. Lo podemos hacer poniéndolo en nuestro cuerpo. Hay ciertas partes del cuerpo que nos ayudan más. Por ejemplo, la planta a los pies, ¿no? Las abuelas que siempre ponía uh -huh. el Vix, <ríe> la planta a los pies. Pues es que una razón tenían, es que en la planta a los pies tienen unos poros muy importantes y pueden absorber y pueden ayudar muchísimo. Uh -huh. Y otra cosa muy importante es la ingesta. Y aquí quiero hacer una, uh, quiero hacer una incisión porque es importante, saber que no todos los aceites esenciales se pueden ingerir, pero con Young Living contamos con una gama que es eh, de un suplemento alimenticio. Uh -huh. Y entonces, eh, a tener este suplemento alimenticio y tener el poder de la planta en ese aceite esencial, pues es fantástico. Porque te lo puedes tomar en miel, por ejemplo, te lo puedes tomar como en un té o hasta en unas cápsulas y la puedes ingerir. Entonces de muchas maneras nos pueden ayudar los aceites esenciales para estar mejor Porque yo, ahora tenemos que estar más fuertes
0: claro, que nunca yo, yo he probado el de limón que es depurativo y en ayunas es fantástico una gotita Por ejemplo sí, sí, de sí. limón o para blanquear los dientes que, que también se puede utilizar, es que son muchos los usos ¿no? Muchísimos. Pero te quería preguntar por uno en concreto Hay un aceite esencial, una mezcla de aceites esenciales Que tiene una leyenda asociada a un grupo de ladrones franceses del siglo XV que nunca enfermaban. ¿Por qué? ¿Qué lleva ese aceite esencial que tienes ahí? Que se llama Zips,
2: es decir, en inglés, ladrón. Es una historia muy cómica, me parece a mí. Eh, pues empieza, como dijiste, eh, en el tiempo de la peste, en Francia había un grupo de ladrones eh, que le robaban eh, los dientes de oro, las joyas, las prendas y cosas así, a los que ya había muerto de la peste y no se enfermaban. Cuando otra persona respiraba el mismo aire y enfermaba. Se enfermaba. Entonces, uh -huh. cuando finalmente cogieron a estos ladrones, les preguntaron, ¿cuál era el secreto? ¿no? Uh -huh. Y ellos comentaron que ellos se embardunaban, o sea, se ponían todo el cuerpo lleno de aceites esenciales, uh -huh. específicamente de cinco. De clavo, de canela, de limón, eucaliptus y romero. Y entonces esta mezcla les ayudó como a ahuyentar. Así como ahuyentamos los mosquitos y los bichos en, en verano y primavera, pues esta mezcla ayudó como a ahuyentar esta... Claro,
0: eh, hablábamos en, en nuestra entrevista anterior que no es nada mágico, que son propiedades sí. y las propiedades, por ejemplo, del clavo son antibacterianas, analgésicas, antiespasmódicas, previene la, la coagulación también de la sangre, coronavirus coagula se han descubierto coágulos, pues el clavo la previene, el romero también, antibacteriano, antiséptico, fungicida, balsámico y el eucalipto, que te voy a decir, antiséptico, expectorante antiinflamatorio, sí. calmante, es un olor tan potente que está cerrado el frasco y me está dando el olor. <risa> Madre mía, sí. O sea, que, que es, es pura mmm, medicina natural lo que tenemos en ese frasco y supongo que tú ya... Asco, igual que yo. Yo, yo lo pongo en, en aromaterapia y todavía no me lo he puesto en la planta de los pies ni en la columna, eh, como se aconseja, pero es una manera potente. ¿Sabes dónde me lo pongo yo? En la mascarilla.
2: Ah, sí, sí. Pero en un lado,
0: bien. como tú me recomendaste, porque <ríe> sí. la primera vez que me, me puse una gotita de ese aceite esencial en, en el centro de la mascarilla, me, me rozó un poco la piel y me quemó porque son pues eso son aceites fuego eh, muy fuertes. tienen mucha energía y son, y son fuego así que me
2: la pongo en un lado y eso claro es antibacteriano evita entrada, evita salida totalmente, ayuda muchísimo estos aceites a ser tan puros los de Young Living hay que diluirlos Siempre, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, en un spray, en uh -huh. una botella un spray, una bruma, ayuda mucho para limpiar y desinfectar. Y, y es que mm, siempre tenemos que recordar que lo primero que usamos el ser humano para ayudarnos a estar mejor fueron las plantas. Uh -huh. Las plantas tienen todo anti, anti todo. <ríe> y, y tenemos la suerte hoy en día de contar con estos aceites esenciales ya embotellados con la, la energía viva de la naturaleza. Y ese spray es con agua, se hace
0: con agua sí. y con gotitas de, de Zips de este aceite esencial de esa mezcla
2: y mm, se puede echar en el ambiente. ¿Y también sirve, sirve para desinfectar las manos? Claro que sí. Sí, sí. Esta es una mezcla muy buena y también hay un limpiamanos, ¿sabes? Que uh -huh. estos geles que se están usando en todos sitios, pues hay un gel también a base de este aceite.
0: Pues vamos a repetir los ingredientes que lleva este aceite esencial porque o en aceite esencial o tomados en infusión o de otra manera sí. sirven, así que la, que la gente se quede con la copa, ¿qué lleva? Volvemos <risa> lleva a clavo,
2: que es muy bueno eh, lleva canela limón, eucaliptus y romero Ahí tienen. Una mezcla espectacular
0: para fortalecer nuestras defensas sí. y, y, sobre todo, eh, formar una barrera antibacteriana, an analgésica también, en fin, antiséptica, eh, muchas cosas. Sí. ¿Cómo nos ponemos en contacto contigo? Para eh, si necesitamos, o eh, los oyentes o los. Eh, en este caso, espectadores que nos ven a través de Vida Armónica y Bienestar del canal de YouTube, quieren ponerse en contacto contigo.
2: Claro que sí, Mónica. Eh, tenemos eh, también, además que voy a dar mi número de contacto, eh, tenemos un evento el 3 de octubre, uh -huh. eh, la próxima semana, que es donde hablamos también de prepararnos para el frío. Y entonces está muy bien porque vamos a estar hablando de todas las maneras que puedes usar este aceite y otros, porque es que hay muchos que puedes usar. ...para ayudarte a, a apoyar tu sistema inmune. Y entonces, eh, conmigo se pueden eh, contactar por mi página web, eh, que es... Eh, Lo digo yo, <ríe> sí. eh, www.myyl.com barra cata
0: esencial. Eh, www.myyl.com
2: barra cata esencial. ¿Y el teléfono? Claro que sí, el teléfono es el 618-76-2451 o por Instagram uh -huh. en cata esencial. Cata Esencial a través de Instagram, está muy activa Catalina Bridge,
0: experta en aromaterapia y miembro de Young Living Essential Oils en redes sociales con muchísimos trucos más. Ha sido un placer tenerte aquí y bueno, decir a los oyentes, espectadores, que vas a ser colaboradora de Vida Armónica, vas a hablar de... Muchas más eh, recetas claro parecidas sí. a estas <risa> que nos vienen muy bien en general para nuestra salud. Gracias por venir hoy muchas y gracias, a estar con Monica. nosotros.
2: Yo encantada, muchas gracias. <risa>
4: On the hill, some more cold on a fire if you will and then a week or two will be Halloween set the page and a stage for the scene a little game. That
0: y ya hemos entrado de lleno en el otoño Y los días ya son más cortos que las noches Y eso ya se va notando. La oscuridad le gana terreno a la luz Y tenemos que prepararnos También ha llegado el frío ...ese frío, las chaquetas, las botas... ...ya hemos tirado de ellas... ...y buscamos el sol... ...evidentemente cuando sale... ...porque el sol nos ayuda a sintetizar... ...la vitamina D que tanta falta nos hace... ...pero esa vitamina... Está también presente en alimentos y es una gran aliada para reforzar nuestro sistema inmunológico. Por lo tanto, toca preguntarle a nuestro experto en alimentación, ya saben, consciente y saludable, Albert Ronald Morales, padre de la frutoterapia, por qué es importante la vitamina D. Pero primero vamos a saludarle, Albert. Buenas
4: noches. Buenas noches, mi querida Mónica. Un saludo cordial para ti para el equipo que te acompaña y todos los oyentes.
0: Albert, sí, la vitamina D es esencial para ayudar a combatir enfermedades e infecciones. Por ejemplo, dispone de receptores específicos en algunas células de nuestro organismo necesarios para ejercer funciones, entre ellas como linfocitos o macrófagos, que a mí me suenan un poco a chino, pero esto lo, lo saben los expertos, que son las células encargadas de la inmunidad celular de nuestro cuerpo. Así que es importantísima esa vitamina que sí que podemos encontrar en alimentos, pero el sol es un factor clave y fundamental.
4: Sí, en efecto, el, el, el sol es vital, es decir, que, que el sol es importante. Pero fíjate que hay una, una gran equivocación que yo creo que tenemos que sacar a los oyentes de esa equivocación. Se piensa que porque venimos del verano y hemos tenido sol y que seguimos teniendo algunos días de sol todavía, el veranillo de San Miguel creo que nos queda, pues eh, la gente está convencida que ahí no necesitamos vitamina, vitamina B. Y resulta que el problema es que, como oh, a pesar de que no llevamos mucha ropa, pero sí, eh, pues parte del día que está haciendo sol, pues usualmente estamos bajo techo. Uh -huh. Y la idea es que eh, tenemos que estar al sol ahora. No a las horas que la gente usualmente tiene la costumbre de, de, de tomar el sol, Fíjate que la vitamina D donde donde realmente hace un trabajo para sintetizarla el sol es en el momento en que sale el sol más o menos hasta las 10, 11 de la mañana. Uh -huh. Y luego y luego es importante en verano que a partir de las 5 y media hasta que se eh, oculta el sol es el momento en que el sol hace un trabajo para sintetizar esa vitamina D. No es lo que lo que la gente piensa que, que a cualquier hora que salgamos... Al sol ya es ya con eso tenemos suficiente. Bien. Y luego ahora en otoño, que, que se nos ha ido, como bien lo cuentas tú, y que ya tenemos lluvia, uh -huh. pues es que la, la cantidad de horas solares que tenemos se han reducido y vamos más tapados, porque está haciendo ya un poco más de, 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 frío. de fresquito. Sí. Y claro, todo el mundo va más tapado. Entonces necesitamos más vitamina D. Uh -huh, es sí. decir, que si en verano necesitamos algo de vitamina D, Ahora es cuando viene eh, la etapa en que más vitamina D necesitamos y luego en invierno, pues mucho más. Ahora, eh, ¿qué es qué, qué lo importante? Que la vitamina D se tome en los alimentos que tomamos cotidianamente. Es decir, la naturaleza ha, ha hecho eh, todo tan sabiamente que fíjate que en este momento del otoño que necesitamos empe empezamos a sentir necesidad de la vitamina D, pues hay frutos. Y, y, y verduras y alimentos que son importantes y que van a ayudar a que esa vitamina D se, se constituya y la pueda sintetizar el, el organismo. Entonces, ¿qué, qué frutas eh, tenemos ahora en, en, en otoño? Pues, pues fíjate, están los higos, eh, están las chirimoyas, eh, están las granadas, eh, empiezan a ver las mandarinas, las naranjas, los pomelos, y luego en verduras, pues ya vemos cómo, cómo empiezan a haber verduras maravillosas, como eh, fíjate que ya la coliflor se ve, eh, los el brócoli está aquí, y luego eh, pues hay verduras como las eh, acelga las espinacas, que empiezan a aparecer, eh, y luego las legumbres, es eh, plato de cuchara, el que tomamos ahora, por ejemplo, hoy que está haciendo, o el día que esté haciendo un poquito de frío, pues la gente toma las la, la, la legumbres, entonces las lentejas, los garbanzos, las eh, judías, las alubias, pues aquí están combinadas, y luego hay cosas interesantes como los ajos, las cebollas, que son una maravilla, y desde luego eh, hay algunas especies que nos van a ayudar a que se sintetice mejor la vitamina D, como fíjate, una cosa curiosa, la, la pimienta, eh, es un buen precursor Cual ayuda cualquier mejora.
0: pimienta Albert? la negra y la blanca
4: eh, especialmente bueno el que le guste la negra un poquito más picante esa esa, esa tiene más más eficacia pero la blanca la blanca también uh -huh. y luego y luego la cúrcuma que es Ajá. importantísima eh, nos va a ayudar también a que a que se catalice el oremo catalice esta vitamina vitamina D, la vitamina D y la podamos usar y, y luego pues la gente que que acostumbra a comer carne pues las carnes los pescados fíjate que ahora pues la gente come un poco más contundente y y, y, lo, y, lo, y la otra parte importante que mientras podamos estar lo menos cubiertos al menos al menos eh, eh, cuando haya sol poner un poquito los, los brazos los hombros las piernas el rostro exactamente las piernas uh -huh. A, al sol, eso, eso es importante porque andamos metidos debajo del techo en el trabajo, luego cuando llegamos a casa ya no hay Ay, sol.
0: Dímelo a mí, sí, sí, pues, sí, pues yo, entonces, eh, yo estoy suspendiendo en eso de, de tomar el sol diariamente, Alber y, y es fundamental. Es fundamental. Y fíjate
4: que cinco minutos, diez minutos con las piernas al sol, con los brazos, con la cara al sol, ya nos va a ayudar a catalizar tomando estos alimentos, haciendo una buena alimentación para la vitamina D vamos a tener vitamina D y vamos a potencializar el sistema unitario. Y luego, si tomamos estas frutas de vita que tienen, aparte de que son precursores, ayudan a que la vitamina D se funcione, pues son ricas en vitamina C. Entonces Eso tenemos es. un trabajo interesante para inmunizar el sistema orgánico y podamos estar perfectamente eh, tranquilos y haya una buena calidad de vida.
0: Tenemos eh, ya muy poco tiempo. ¿Algún hongo...? O setas o mm, champiñones, que, que ayude también a la vitamina C, porque he visto por sí. ahí que, ha, que hay alguno también.
4: Sí, lo, lo, el chitaque, el sí, eh, rishi, sí. el hongo del sol, los champiñones Genial. y la setas Fíjate que ahorita, ahorita es tiempo de, de, de setas, sí. entonces eh, todas las setas comestibles tienen esa particularidad. ¿no? no Hay una en especial, pero en general todas tienen esa particularidad, igualmente las algas que no habíamos mencionado, pero las algas también hacen parte de esta ayuda para esta vitamina, que además todos andamos con carencias, eso es importante decirlo.
0: Albert, ¿suplemento sí o suplemento no de vitaminas D? D de dedo.
4: Sí, es importante, ahorita en otoño es importante el suplemento, y tenemos el mejor suplemento que hemos encontrado en Europa, la gente que lo quiera pedir, pues nos llaman y se lo enviamos un suplemento maravilloso, con una proporción de 2.000 miligramos por cada, por cada dosis. O sea, imagínense lo maravilloso que se van a sentir. Eh, es, es una gran diferencia cuando uno toma el complemento y aparte hace una buena alimentación y pone un poquito el, el cuerpo al sol. Eso es maravilla y calidad de vida.
0: Pues vamos a dar el teléfono a Albert, que es el 916195414. ¿Lo das tú también?
4: Claro que sí, es el diecinueve 5414 y con gusto le mandamos el suplemento de vitamina D3.
0: Pues como siempre hemos aprendido muchísimo contigo y además todo muy concentradito como en esas pastillas para cocinar, ¿no? Pero sí. esta, esta pastilla es lo más saludable que tenemos aquí en Vida Armónica, así que muchas gracias Albert Ronald Morales, experto en nutrición, en nutrición consciente y saludable y padre de la frutoterapia. Un super abrazo.
4: Un abrazo para ti y para todos los siguientes, Mónica y hasta la próxima semana.
0: Y ahora momentos de reflexión. Siéntate tranquilo, tranquila, con la espalda recta, posa tu mano o tus manos sobre las piernas y cierra los ojos. Ahora tan solo tienes que respirar y sentir. Observa lo que tanto miedo te da, lo que tanta angustia te produce. Date cuenta de dónde se localiza en tu cuerpo y mira de frente a ese dolor. Míralo de frente y déjalo ir. Recuerda que podrás escuchar la meditación completa próximamente en nuestra web vidarmónica y bienestar.com y en nuestras redes sociales, arroba es en Facebook, Twitter e Instagram. ...es una fractura del alma perdida... ...que se cree separada y no puede ver más allá... ...el dolor permanece en la cara oculta de la alegría... ...de espaldas a ella, sin percibir su luz chispeante... ...pero con el gran potencial de iluminarse... ...y de convertirse en eso, en alegría... ...si se deja permear por ella... ...no nos empeñemos, por lo tanto, en la herida doliente no la alimentemos de más. Como nos ha enseñado hoy Bernardo Estamateas, el dolor no se supera, se transforma, y solo a nosotros nos corresponde hacer del dolor, sufrimiento o dolor crónico y perpetuo, o aceptarlo, trascenderlo y aprender de él, convertirlo, incluso en un don, para salir del pozo y para ayudar a otros. Depende de ti tomar la decisión de dejar pasar la luz y la esperanza a través de esas grietas que se abren en algún lugar de nosotros. Las buenas noticias son que las heridas y las grietas cicatrizan. Y tú, te mereces ser feliz y vivir en paz, porque tu esencia verdadera no es eso, no está hecha de dolor, sino de luz y de amor. Así que, despiértala, es hora de conectar con ella. Feliz vida, y hasta el próximo programa.